0: 今天是2022年1月22日，在49年前的今天，美国最高法院针对一个议案作出的判决，不但影响了美国妇女的基本权益，也因此扩散到台湾，做出了类似的决议，因此改变了许多女性的生命轨迹。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今49年前的1973年1月22日，美国最高法院针对罗素韦德案进行了宣判，认定限制妇女堕胎是违反美国宪法的，自此美国女性得到了自由堕胎的权利。呃，这边要稍微先解释一下，就是关于美国的法律的制定方式跟台湾不太一样这件事情。简单来讲，很多人可能知道有所谓的英美法系跟大陆法系，然后也会知道说，大陆法系是成文法，然后英美法系是不成文法。啊、嗯，所谓大陆法其实是成文法，当然就是像台湾这样子哦，就是你有一个很清楚的刑法，你有很清楚的民法，然后法官只能从法条上面去找到这个法律，然后它的构成要件，然后再去思考你这个案件跟这个构成要件符不符合，最后告诉你你有没有违反这个法律，然后从中来量刑。但是在美国，他们他们当然还是会有所谓的定型的法律，例如宪法。但基本上除了宪法之外，他们其实很少有所谓的标准的法典这样子的东西。他们都多半是不成文法。不成文法是什么意思？不成文法意思其实就是他们是靠着大量的判例来做出对一件事情的理解。然后，例如就是说，呃，这件事情当然有一个好处是，它可以依照。他可以因时因地，然后来质疑这样子。也就是说，例如说，那特别是美国有五十个州嘛，你五十个州每个州都要定定一个自己的法律，其实不太合理。所以它其实就是有一个弹性，然后这个弹性其实是可以造成某种呃，它可以随着这个时间跟地点来变化，它可以随着法律的呃弹性，然后法官赋予法律的弹性，然后来做调整。那所以。他们的一些关键的判例，什么叫关键判例？就是有一些很重大的，他做出了某种创新的判决的，就会影响到后面的判决。那当然最重要就是上诉到所谓的最,最高法院哦、喔。最高法院就会所谓的在台湾最高法院是做释宪这件事情，在美国也有点类似、喔。我觉得多半是你上诉到最高法院，多多半也就是以以,以跟宪法的讨论来作为。作为呃作为依据这样子。好，那1973年这一个案件，称之为罗素韦德案，是一个叫做罗的女女性，然后去到对那个当时的德州达拉斯检察官韦德提出提出告诉。我那故事是这样子的、喔：在1969年8月的时候呢，一个在德州当女服务生的呃 n o r m a m c c o v e y 然后他因为不想生下不小心意外受孕的孩子，然后在朋友的建议下，他说：“你要不要去谎称你遭到性侵，所以你才可以去顺利堕胎这样子？”但是因为他没有办法提供警方的报案，所以报案证明，所以他就没有办法真的是由诊所来进行堕胎哦。然后，所以他就只好去哦想办法到所谓的地下的堕胎诊所，但。那个诊所其实已经被查封了，所以他还是没有办法堕胎成功。那所以他后来就决定说，他觉得这件事情实在太荒谬了。为什么我自己能不能生小孩这件事情是由国家来帮我决定的？所以他就决定呃化名，还记得他刚名字叫 Nova m c c o l v y 嘛？那可是这个叫做 r o v i versus Wade， 那其实就是因为化名成罗，然后去考。控告刚刚我们讲的那个达拉斯检察官韦德，这样对他们常常是这样子、喔，就是你指定一个标的物，然后这个标的物可能是检察官，然后也有的是市长的这样子。我还看过有有告院长医院的院长，然后最后真的成为一个重要判例的。好，反正他指指控德州禁止堕胎，侵犯他的隐私权。那这项提告就一路到了最高法院，然后在1973年1月22日。最高法院以7比2表决通过，认为德州妇，呃，德州限制妇女堕胎规定，其实是违反美国宪法第十四条修正案。我先讲一下第十四条修正案这件事情，因为第十四条修正案真的是包山包海，有无数的重要的经典判例都是针对美国第十四条修正案，特别是其中的第一款。来做出所谓的补充的哦,哦，我稍微先念一下这件事情好了。呃，第四条第一款是：所有在合众国，也就是美国出生或规划合众国并受其管辖的人，都是合众国的和他们居住州的公民。任何一州都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的法律。重点就是那个特权或豁免权哦，就是。常常会有，就是让最高法院可以以此来判断所谓的人权标准到底是什么。也就是，这如果是一个你应该要有的特权的话，你就应该可以有这件事情。然后他就去可以判断，呃，政府、地方政府是违宪的，甚至中央政府是违宪的。好，所以哦、呃，就是对不起，我再稍微查一下第四条第二款、第一款，真的是包山包海道。从隐私权，也就是隐私权这件事情，又促成了那个堕胎权的成立哦、喔。然后还有就是，包括公民，就是同性可以结婚这件事情，也是靠着这件事情去成立的。所以不得不说，第四条第一款简直就是美国的人权法案。<笑>好啦，不能这样讲，对不起。<笑>我觉得。这样乱讲还是不行的。好，没有没有这回事。但第四条第一款的确成功促成了很多美国的关键时刻会有所谓的人权，呃，符合人权的法案成立哦。然后附带体第四条第一款也是让呃黑人可以有自己的公民权的一个重要的条例。然后你看它多重要，好，它真的是人权条例。为什么忽然又推翻自己？好，但不管怎么样，就是。呃， 1 9 7 3年1月22日，这个针对罗素韦德案，呃，我是不是一直没解释“罗素韦德案”这个字怎么想？虽然那个你们如果看到 IG 或者看到那个 Show Note 上，应该都会看写看到，就是罗这个人去提出告诉，对韦德这个人提出告诉的罗素韦德案。好，那呃这件事情其实确认美国女性的自主堕胎权利哦，然后他让堕胎在整个美国都可以合法化。那这件事情是其,其实很重要，就是美国即便宣称他们没有国教或什么，但美国的本质其实还是一个以基督教为主的国家。那所以其实十九世纪的时候，美国人是基本上是不能堕胎的、哦。那一直到二十世纪才开始有所谓的公民团体去倡议说，哎、欸，我们应该要能够让有堕胎权之类的。那实际上，因为堕胎而产生的争议从来没想过。那台湾大家比较熟悉的，其实就是你想到反堕胎，其实想到的就会是宗教，就例如天主教，他们宗教教义上不能堕胎。那可是你常常会觉得，这其实是一个很荒谬的事情是，是、呃、哦。就是为什么你因为宗教的教义，你就应该要人不能堕胎这样子？可是請，请请先注意一件事情哦、喔，我觉得在这件事情上，反而我会觉得宗教上不能堕胎这件事情，比宗教不准同性结婚这件事情来得合理一点。就是，嗯，之所以这样讲，其实是因为，呃，宗教不能堕胎往往会有配套措施。这样讲很奇怪，但是呃，请记住哦，在呃圣经之中，其实是规定不以生孩子为前提的性爱是有罪的。就例如你呃，其实其实原文并不是打手枪啦，但是例如你呃，把精液滴到土上是有罪的。其实就是就是它其实就是。打手枪的隐语这样子，那所以换句话说，他本来就不允许你有非生育，就是不是为了生育而存在的性行为了。所以其实他禁止堕胎也蛮合理的，就是你本来就不应该要有那个小孩呀、啊。<笑>就是你如果不想要有小孩，你就不该做。这其实他的他的很一以贯之的逻辑啦。这跟那个同性结婚有点不太一样。哎，欸、不对，其实同性结婚也是算在这个里面的。正因为同性没有办法有生育，所以你们就不应该有性行为这样子。但是，对，但我们现在都知道，其实你不太能够用一个宗教，就是那其实是一个老问题嘛，宗教如何作为普世标准这件事情。而这件事情其实也带来另外一件事情，就是堕胎其实跟性解放是有关系的，也就是我们开始主张有不以。呃，不以生育为前提的性关系，呃，在很长一段时间哦，例如我记得是西班牙吧，然后墨西哥其实也有，就是因为他们其实是非常虔诚的天主教徒的关系哦，所以他们其实会出现一种衣服，那个衣服就是他会把女生的全身都包得很紧。然后只有在下体的地方开洞，那是为什么？它其实就是让呃丈夫可以进去，但是不对除了性器官以外的地方有亵渎的意思。换句话说，它强调的是什么？它强调的是，我是因为要生育才跟你上床的，我不是为对你的身体起了淫欲而上床的。那这件事情，你当然很难说。对或错，但就是他们就是会有这样子的加在一起的概念。可是随着就是性解放这件事情，其实你也就会发现，我们本来就应该要有一个愉悦的性，但不一定要有生小孩的。前提，所以这时候避孕产品也开始产生。哎、欸，请注意，天主教有一些教派是不允许避孕的。换句话说，你就是你不是不能堕胎而已，你是连连避孕都不行哦、喔。所以，呃，你就知道这其实是一个很有趣的，大概会是某种永恒的难题哦、喔。那但是到了现在，其实很难很少人会跟你讲说不多胎是因为性解放的关系哦、喔。其实多胎還有另外一个原因是，呃，以现在来讲，多半都是因为我们要承认妇女的身体权，也就是我们需要去，呃，应允妇女对他们自己的身体有着自主的权利，于是他可以决定他要生或不生小孩。那这个身体全在以前其实是需要跟丈夫妥协的，但近年来也开始出现那种，就是你应该就算你丈夫跟你怀孕了，但你也可以基于一个人的理由而决定我自己不想要这个小孩。但实际上是这样啦，就是呃，如果大家有看过很多相关的文章的话，最常看到的一句话，可能就是性行为的代价为什么总是女人在负责？就是。你这个性行为假设是你们双方合意的，然后是一个不管你们为了要什么东西，但实际上是最后你要生这个小孩，其实是你负责的也是女性在负责的。大家不知道知不知道一件事情，在在台湾啊，基本上不太会有母不祥的小孩，父不祥的很多呃、啊，不是那个很多是指。在所有双亲有其中之一不祥的状况下，父不祥的非常多，但基本上不会有母不祥，因为你妈妈一定是怀着你然后去生小孩嘛，对，所以所以那怎么可能会有妈妈生下来小孩，然后就是爸爸抱去抱去认养，然后妈妈不知道？那不是真的是妈妈不知，不是爸爸要隐瞒？那通常就是有什么特别的理由啦。对，我曾经有想过这个，可不可以写什么小说？但想象力不够多，没办法想到。但是简单来讲，就是正是因为这种代价其实由女性负责，所以你会发现不太会有母不祥的小孩哦。那另外一件事情，其实随之也带来的，其实也就是哦、嗯，对女性来讲，怎样才叫准备好有小孩？进入婚姻代表准备好有小孩吗？然后或者是他可不可以基于任何他觉得我的工作正在什么理由之下，我不想要有小孩呢？所以这其实就是我们在讲呃堕胎跟身体权的关系。但讲到这边，我必须要稍微讲一下，就是哦、喔，不要以为支持堕胎的都是那种持股不化的，可是这在这在美国很容易出现的，就是你常会发现呃，美国支持支持堕胎都是。住在两岸啊，就靠海的啊，然后呃比较就是自由主义思想啊，然后收入比较高的，然后比较不支持堕胎的，多半都是在内陆地区啊，然后有一点粗鲁的感觉啊，这样子，你很容易有那种支持堕胎都是明智未开的坏坏人这样子，但其实并不全然是哦哦、呃、支持。不支持堕胎，他们最常讲的就是小孩是无辜的，也就是小孩的生命权跟妈妈的生命权应该是等价的。即便你还没有任何的意识，你那个小孩还没有任何的表达自我意见的意识，但是他仍然应该要能够去，呃，该怎么说？他仍然应该要能够有自己的生命的权利。那这件事情，呃，会造成另外一个有趣的现象，呃，就是如果各位有参加过辩论社或什么的话，你常常会发现，在那种很传统的辩题，就是应不应该堕胎，可不可以堕胎这件事情，常常会有一个很奇特的逼问的方法，就是，呃，支持呃反对堕胎的会去问支持堕胎的人说，你如果在路上看到一个一岁的小孩要被车撞死了，你会不会去救他？然后你接下来就会推到那六个月呢？那一个月呢？那如果你一个月小孩都救的话，为什么他还在肚子里就就不会去救他？就是你知道他就会说，我们当然都知道，我们当然都知道，哦、呃，就是妈妈可以有权处理这件事情，但他等同是妈妈在谋杀自己的小孩。我先讲，我觉得这是有问题的啦，就是，呃那个小孩本来。就应该只是某个细胞组织而已<笑>對。对我基本上，我当然支持堕胎，但是我意思是说，我觉得这这个论述其实有一点有一点小小问。如果这个妈妈想要这个小孩，我们当然尽全力的支持这个小孩诞生。但如果这个妈妈没有想要这个小孩，我们要如何去说服这个妈妈生下这个小孩？好，但这其实也就是另外一个东西，也就是我们刚刚不是在讲吗？呃，美国反对堕胎多半都好像比较落后，但其实他换个方向讲是，他们的社区之间的连结都比较紧密，他们其实是一个比较愿意帮助彼此的社会关系网络。那在社会关系网络里面，他们就会认定你先生下来，那能够解决的，大家一起帮你解决。当然，这是理想状态，很多时候他们并没有完全这么想，但你要知道，其实一定会有人这样想，就是。生下来小孩是最重要的，剩下的事情之后再说。只是这个之后，你常常会发现会去承担他的人并不多。好啦，不管怎么样，罗素伟的案通过之后，再过十一年，一九八四年的时候，台湾的呃就是优生保健法也实施了。那优健保优生保健法，台湾优生保健法有一个独步全东亚哦，要知道，呃，韩国一直到前年才可以合法多胎。在前年之前，你几乎任何的堕胎都是不行的，除非你是被强暴才有的小孩，或小孩有着缺陷，否则你几乎是不太可能堕胎，你只能用各种非法途径。那日本也是一个堕胎，你需要双方，就是即便你未婚，你都需要双方父母签字，然后还有一个非常复杂的过程，所以你常常都会发现说，哦、呃。这件事情就会造成男性可以用来掠夺女性的方法。那台湾的法律比较有趣的是，台湾法律，呃，当然他他还是会强调说你要有理由才能堕胎哦哦、呃，但是呃，在第九条，就是优生保健法第九条，那一些在讲说，因为你有疾病啊，或者是你有小孩会畸形啊，或者是你是因为强制性交啊之类的这一类的东西，就是我们就不讲了。但在第六第六款有一个很有趣的是，因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者。换句话说，你只要生下这个小孩，你的心理会被影响，或你的生活会被影响，你就可以堕胎。好，所以这个基本上是万能条款啦，你只要说啊，我不行，我生下这个小孩我会不开心，这样就可以。所以你也就知道，因为这么一个宽松的东西哦、喔，你就知道为什么台湾的反堕胎团体也会拼命的要提出像美国德州通过的所谓的心跳法案，就是你要在怀孕六周之前，在小孩可以撤到心跳之前来来来堕胎，否则你就不能堕胎。那也就是因为他们其实要阻挡那个无所谓的堕胎这件事情。那我自己觉得这还会是一个永恒的议题啦，但在台湾，可能我觉得大家不太会会去改变可以堕胎这个习惯，因为呃，老实说，在宗教上，台湾的力量没有那么大哦。那个它不像它不像那个就是。同性结婚这件事情，同性结婚这件事情会触怒到台湾的父权关系。那可是，呃，不能堕胎，堕胎这件事情倒是不会。所以我觉得，在台湾应该不会像美国现在大家这么担心，就是真的会不能堕胎这件事情。好。这是今天永远的一天。那如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听勾具上评分与评论。如果有任何意见，欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供单击链接留言，或追踪我的粉专与 IG。Show Notes 上有个节目相关链接，里头都可以连过去。我是屈臣，谢谢你的收听。Have a nice day. Bye.